0: <音><音>在节目之前，我们预告一个线下活动，嗯，是我们俩的第一次线下活动，<笑><笑>对，呃，马上就要开始了，是这个“诗酒、嗯、趁年华”这个线下活动，它是。嗯呃，十二、嗯、月二十二号到二十四号之间的一个大型的活动啊，嗯嗯、诗歌主题的。对，我们是受播客公社邀约来参与这个活动。嗯、我们的时间段呢是十二月二十三号下午四点到五点。嗯，但是整个这三天呢，其实都有多场活动。我们、嗯、我们大概看了一下啊，嗯、对，有什么活动呢？有这个什么
1: 拉美诗人手稿展，嗯,嗯
0: ，还有。呃，十位以上的诗坛知名诗人齐聚，比如说像大家知道的余秀华老师就会出现在这个环节，嗯、然后还有翻译沙龙，嗯
1: ，赛博诗歌派对，这听着我有点想去
0: ，<笑>对，还有石景山非遗特色展出，嗯、对，啊、嗯，以及一些我们熟知的播客，比如说像故事 FM 的开放麦什么的，嗯,嗯，这个就是大家可以。展出。然后我刚看了一下啊，哦、他这个活动呢，哦、有的地方是有的活动是收费的，有的活动是免费的。费的，嗯。然后在我们这场活动里呢，我们这个时间段好像是免费的。对
1: ，嗯、大家可以放心去
0: 。嗯、对，这个地址呢是在位于石景山的朗园 Park 对。对、嗯，大家不要走错了啊，<对>因为北京很多朗园。嗯、哦
1: ，别别去反了。嗯，对
0: ，有时间就可以来。我觉得去这个公号吧，这个公号叫“朗园号外
1: ”，嗯，在这可以查到更详细的信息，里面有活动的细节、嗯、介绍什么的
0: 。对，希望我们的首场活动、嗯、顺利吧。<笑>对，然后我们也会在里面发布一下我们的年度书单，嗯、呃，是我们今年。呃，大家就我们两个人读下来觉得不错，可以推荐给大家的一些书
1: 啊，那就
0: 我们活动现场见。嗯，哦，对，我们的主题，对对对，嗯 ，sorry， 我们的主题是，呃，因为这个整场活动都必须是跟诗歌有关的嘛。对。啊，我们想了一下，就是在诗歌这块呢，费费老师可能还有所涉猎，我真的是，嗯，属于我的一个盲区了。
1: 对，我我也没有太多涉猎。嗯
0: ，但是我们。就是找了一个角度，可能比较能意思的体现我们的特色的，就是讲诗人的故事。那诗人的故事呢，我们又细换了一下，讲什么诗人故事呢？就是这些被流放的诗人或者远行的诗人，所以暂定这个名字叫《诗人
1: 在他乡》。嗯，听起来很文艺，但其实里面的故事应该都是蛮有意思的。嗯，不一定有意思吧？可能也是很悲惨的。对对对，有点悲惨，但是但毕竟他们在这些悲惨的境遇里，还是写下了伟大的诗作。对对对啊。对，我们来看看是哪些倒霉的诗人被流放了啊、嗯嗯？就到时候<好>现场听吧。好，嗯
0: 、那接下来听节目吧。嗯，我们现场见。好,拜拜好，好，拜拜。大家好，这里是立场不明，我是萌美，我是狒狒。好，这又是我们一个花絮啊！这个花絮是为什么要录呢？是因为我昨天突然发现了一条特别有意思的评论，我就跟菲菲聊了一下，我们都觉得还挺有,的、嗯、挺有意思的啊、嗯。这条评论是这么说的：嗯嗯，他、嗯、是来自我们的这个听友 H D 8 8 2 3 3八 i， 他还没有给他的名字，就是起一个这种加上备注的名字啊。他是说他针对的这个节目是我们上次录的那个短节目。嗯讲了一个春潮，哎，那个、春潮工作室的几本书。嗯、然后他说喜欢新栏目，现在看的书基本上是在图书馆借的，所以节目里的书可能要过很长一段时间才能看上。不过我接受这样的延迟满足。另外，如果可以，想请两位主播聊聊怎么面对家里堆积如山的书，除了多抓鱼多抓鱼这种回收，还有什么办法？（括号买房除外。）嗯。买房，肯定是终极办法。嗯<笑><笑>、哦，说说吧啊、哦，就是还、嗯、还挺有意思。他说的这个，其实，嗯、呃，咱们俩应该都有这个困惑。嗯。嗯，而且我其实平时因为朋友圈加了一些出版社的编辑啊，嗯、哦，或者是那个嗯媒体记者什么的，能给你寄书是不是？不是，我想说的是他们会收到很多书，哦而且他们也会买很多书。哦哦哦、然后我就记得一个、嗯、呃，也是读书频道的一个编辑，然后他们家好像是就是不是说。收纳的特别规整的，像那个，就比如说豪华的书房，那个大书架啊，那种，都当然是每个读书人的这种梦想。他就是靠着墙边，把他的书就是一本一本那样摞起来，摞在那啊，摞了满满满满，就是很多很多很多层哦，然后很厚的很厚的一沓。嗯，就因为他是做这个，所有的出版社出了新书都会给他寄。嗯，你想他有多少本书？确实
1: 。哦，嗯，就就是这样。我我我发现我是那种。嗯、呃，就是我，我有的时候会把书放在单位，嗯，然后我离开这个单位了，我就会把我在那个离开的时候最想带走的书带走，剩下我就都留在那个单位里了。那哦、呃，就是然后我也会把书散给朋友，哦哦哦，嗯、散给朋友。对我，比如说我之前在那个上海的时候工作的时候，那时候不是做艺术相关的，就是艺术相当于推广之类的，嗯嗯我那时候买了好多那个艺术史，还有。就是我叫视觉文化史的研究的书，就在我们那个办公室里。他、嗯、当时有一面墙，嗯、然后我就买完之后我就都那确实那些书也是我自己很想看，然后有一些甚至就是我们当年学的教材什么，嗯、或者是那种必读书目，买了非常多，都留在那儿了。就是那那些书我一本都没有带回来。那， no, 那你就是为单位做贡献了，就有点像。但是那那个时候我也享受到，了，就那些书我也我也看了，就是虽然没有都看完、哦、哈。但是那就我发现我很享受买买了书，然后我拥有它们了，然后就是就好像他他在之后的那个命运，就是除了特别重要的，就是我觉得一定要随身跟着我的，他就待在那儿就行了。后来在那,那个做书的时候也是，我把有一些书就留在那儿。好
0: 厉害，我做不到，嗯、我就是一个很难断舍离的人。我觉得我如果说在我这个相对比较呃完满的家庭生活、婚姻生活。塑造下的我有什么心理问题的话，<笑>就是无法做断舍离。我是觉得可能就是在我没有记忆的幼小，哦、可能家里经历过那种物质不太匮乏，呃，物质比较匮乏的年代。嗯，我虽然后面没有什么记忆了，但这个就已经潜入到我潜意识里。哦，所以我对我的物质欲就非常的暴增。哦，嗯，然后就像你说的，你小时候家里很富裕嘛，所以你现在就好像这方面就比较容易。对，就是好像，嗯，就是我总觉得这东西，就算，呃，他离开我，他也会回来。就反正我，哦、我就是那种很难去断舍离的。然后这个朋友其实说到了两个点，我都觉得还挺有意思的。一个是，就是通过二手书，嗯、就是多抓鱼。之前我们、嗯、我们也采访过猫柱嘛，嗯，对，就是这个。他当时说为什么创建多抓鱼呢？就是他去考察了那个咸鱼的那种物品流通率，嗯、书籍是很容易流通起来的，所以他就选。第一个品相选择了这个书、嗯呃、书，嗯嗯，然后这个我觉得就很好。比如说你你真的觉得这个书我看完了，我已经吸收到了，那我就可以把它转二手出去。嗯、第二呢就是图书馆，嗯、图书馆这个就就相当于我我看的书我还会去看，但是我已经不给自己增加物质上的这个负担了嘛。嗯、其实说到图书馆，我这个。嗯，上大学之前我有一点点洁癖， oh. 就是不是说，因为我知道你惊讶的那点
1: ，我还没惊讶呢。<笑>哦，您
0: 说在书上面有一点洁癖， oh. 就是我不能允许我的书上面有折痕，嗯、oh. 或者是什么折角、划线，嗯， oh. 都不能。所以我很不，就是很难接受去图书馆看书的这件事儿。哦， oh. 这个我一直到大三才开始进入到学校图书馆看书。哦， oh. 前两年我就只是。在图书馆自习，或者是买书，比如说老师在那个推荐书目， oh. 都是自己去买。哦， oh. 嗯，然后一旦迈出了第一步，你就会发现很容易了。嗯、oh. 嗯，对，就是觉得图书馆，你看能接受图书馆的书，也就是能接受二手书。嗯， oh. 我在那个当时在杭州的时候，还经常去逛那个二手书店。Oh. 嗯嗯,嗯，去买他们那个。其实可能也不一定是真的是二手，它可能就是一个老书，它从来没卖，但它已经下柜了，就类似于那样的，也是、哦、也是有一些，嗯,嗯然后包括现在也会经常买一些二手书什么的啊。我觉得图书馆是一个特别好的选择，嗯、而且我发现在北京这个地方，图书馆资源非常非常的丰富、哦、嗯。当然国图是就不用说了，嗯对，嗯，社区是,是每个市<对>就是每个区每个区都有自己图书馆，嗯、还有那种
1: 街上还有那种流动的图书馆的那个车。哦，这我没没见过车，但是见过就是立在那儿的那种图书馆，那、哦、比较小的那种、啊。对，我说的就是那个，但我以为那是个车啊，哦
0: <笑>哦、反正就是那种有点像那个就是饮料柜的那种，投币、嗯、或者什么压卡什么，嗯、它就能出书。嗯,嗯，我也有朋友，就是这几年我发现很多人都开始走上了这个图书馆结束的这个哦
1: ，还挺好的
0: 、哦、所以其实你已经想到解决办法了，我觉得这就是一个。嗯最好的办法吧
1: 。对，哦、哎，但我我其实想一下，我除了大学那阵儿，我后面也很少再去借书看哦,哦，对，就还是因为就是有经济能力之后，就还是会买。而且我是那种，我,我不是说我经常会把书就留在别的地儿嘛。嗯、有的时候，比如说，比如说我当时做统书，嗯、做完之后，我其实手里也有一大堆书。然后我就是、嗯、除了我自己特别喜欢的留下之外，我剩下的就都给了那些有孩子的朋友，哦、就都寄给他，就是分散都寄出去了。然后比如说我事后我可能又想起来那本书，好想看，我就再买一本。<笑>就这样，就所有的书都是，就是我我印象特别深，就是有一本书叫《艺术三万年》，艺术、嗯、还挺厚的，这么大，是那个菲顿出的那个，就全彩的那种。嗯、那时候我就买过三本，然后、嗯、就当时买第一本的时候，当时就是住在跟一个朋友住在一起，就合租。然后我走的时候，就其实不是不是很方便带，但因为他巨大个。然后我当时把那个书留给他，因为他学艺术的，就留给他了。嗯、然后后来那个有一段时间，我就想起那个书来、啊、了，当时在中信，嗯，就想起那个书，我觉得挺想看的，我就又买了一本。然后买了一本， oh. 然后当时那个就从中信离职的时候，那个我就把那个书，呃，就是放在我自己的家里面。然后我当时不就又去上海工作，了，当时我就觉得那个，就我上海的办公室也应该有一本这个，<笑>我就又买了一本，放到那个办公室。然后我从那儿回来的时候，就把那个书就放在那边了
0: 。哦， oh. 嗯
1: ，就这是我前前后后买了三次
0: ，但是你又启发了我一点。其实我就有在想，嗯、我们节目也是这样，因为有的时候会有一些那个，嗯，看过的书什么的。其实可以送给我们的
1: 听友朋友。嗯，对，嗯，而且说到多刷鱼，我我我那个就是我几乎没有在多刷鱼上卖过就好书，就是我卖的书都是比如说，嗯就，就真的是我不希望我的藏书里有这这类书，就他可能是因为比如别人寄给我，或者原来在中信工作的时候，他就沦落到我手里那种样书，就我我就觉得卖那个书的那个那个钱，就是让我觉得特别心疼，就我宁可送给人，我也不想卖卖在那儿。
0: 你刚才这段逻辑，我有点没有明白的话。等会儿啊，你是说多炸鱼卖掉都是你觉得
1: 不配送给朋友的书？对，因为我觉得多炸，虽然我觉得他做成了一件很了不起的事情，我就很赞成。但比如说，我作为一个做从出版行业里出来的人，其实我觉得多炸鱼他是破坏了整个行业的，就因为这个书在里面流通的越就是再多，作者也无法从里面拿到钱。你发现了吗？嗯，而且他是。在里面流通的越多，作者赚的越少，因为他就做、哦、他相当于只销售了一次，但他在读者手中已经流传了很多次了，但是作者只能拿到一次的版税，那可咋整？嗯，就是所以，我很少在里面买书，就除非这个书真的是绝版，然后只有在他那儿有，哦、我才会在他里面下单，就是非常，然后要么就是他卖那种真正的就是呃第一次上架的那种书，就是不是二手的啊新就是新书的，然后正版稍微有一点点折扣的，我有有时候在上面买。剩下的我都很少在里面，就直接那个轮换，或者是真正的绝版的那样的。嗯，就是我比较少在多尔上消费，我就是都送送人了就，就好多书。哎，就你说这个送人的这个，我、嗯、我确
0: 实原来的我是做不到的。嗯啊， uh, 就是我就是我刚才说的那个物欲，我就觉得这个东西我就会紧紧的抓在我自己的手里，我才能嗯、呃、才算拥有。嗯，但是呢。后来就我觉得很多事情，随着时间你的年龄增长、阅历增长，呃，境遇的改变，你这个东西就会变嘛。嗯、我现在就是，就是他刚才说那个堆积如山，其实我的书，嗯，那是相当堆积了，是是堆积如山。<笑>但是因为我我反正是有房嘛，嗯、<笑>就没有造成很大的混乱。嗯，但直到什么情况下，就是我孩子出来了，嗯嗯、我有孩子以后，他有很多书，嗯。然后他的书是这样的，我给他买的新书，或者是从别人那拿来二手书，嗯、到我们家就是最后一站，哦、就那个书已经撕到连那种读读绘本的机器都无法识别的那种程度，<笑>然后这个书扔了吧，你又觉得、嗯、还能看，反正都被我们拿那个补丁落补丁那样粘好了。嗯但是他放在那他就是乱糟糟的一片。嗯，但是你又不能给他送给朋友，因为他实在太破了。哦，他但凡只是只撕一个角，我都觉得可以送给朋友的那种，嗯、你知道吗？所以这个就又更加治愈了我，你知道吗？因为他会，就在我今天发现他把我一本书的腰封给撕了，就是
1: <笑>就今天<笑>发生在今天是吗？对对
0: 对，在、哦、过去我可能就会暴跳如雷。哦、我记得当年我上大学的时候，嗯，就是我们当时在看那个卡尔维诺的那个系列。嗯嗯我我的班长拿我的书，他想找一个东西，然后他当时在黑板上写了一，就是写了点什么，他去拿我的书，把我的书蹭上了粉笔，就就气得我在班级里就是大吼大叫，<笑><笑>对。但是你想，现在我的孩子就是对我的书肆意妄为嘛，我只能
1: 就是把它尽量放到他看不到的地方。哦、嗯嗯，我我我这种就我我现在好像稍微稍微好一点，我以前就是尤其是我的漫画书。嗯，就是被别人看掉页，那个时候我我的心真是在滴血。嗯，但我的解决方案就是我再买本新的，嗯、然后这本书就去借去了，嗯、然后我就是拥有一套全新的。<对>但现在我，现在我这个可能也接受不了，就是我，比如说那个最近不是出那个小恐龙阿贡吗？嗯、就是我我也是买了两套，嗯、就一套是存着都没有拆，另外一套就是可以拿出来看
0: 。看来咱们俩都有点反正有点问题。哦、然后还有一个解决方法就是我觉得电子书。嗯嗯，嗯这是这两年我也特别是生了孩子以后我看的比较多。其实很多出版行业的朋友就还蛮反对电子书的，这个我一开始也是这个反对大军中的一员嘛。嗯，但是渐渐我发现，它首先它真的很便捷，然后它也不占你的那个呃物物理的空间，它虽然占的是你存储空间嘛，嗯、对吧？嗯，而且呢，据我了了解到，比如说一些成熟的。电子书平台，比如说那个微信读书、豆瓣阅读，包括知乎的电子书什么的，嗯、其实它还是会，呃，除了售卖价格之外的分成，它还是会给那个出版社一些一定的保底，哦、呃，保证他们每年的这个收入。嗯、哦，其实这样的话，你算下来就。并不是说我我这个贱卖电子书，嗯，呃，让我的作者或者出版社受到损失。嗯、哦，你看这样的，当然盗版除外啊。就是你现在在这种平台看、嗯、正版电子书，其实是还是会给出版社分成的。嗯，是，嗯，让我心里就会舒服一些。哦、对
1: 对对，而且其实我后来发现电子书也并没有你想那么便宜了，就在很多地方啊，对,嗯、对，它其实还是。尤其是当时在亚马逊上直接下到 Kindle 的那个很多电子书，其实它没有便宜到说你觉得哇，这作者能不能赚到钱？就是它还是稍微有点折扣的。就是以它作为电子之身，就是没有承<对>没有别的东西的承载的情况下，它其实还是有点贵的啊。就觉得还挺好的。嗯、你知道我现在还会干一个什么事儿吗？哦
0: ，就是因为我在微信读书上的那个阅读时长不是特别长嘛，嗯，他会送我很多书币，嗯，就是其实是电子货，就是。就是钱吧，嗯嗯，我有时候看完这个书，我觉得挺好，我会拿那个钱再买一次。哦、就是本来我是有他的会员卡，我是可以免费看他所有的书。嗯嗯哦、但如果这个书我看了以后，我觉得好，我就会拿那个钱给他买下来。哦，嗯，就真正属于我了，跟前面的 callback 了。哦<笑>但是你说这样的话，是不是出版社能多分一次钱啊？我觉得对<呢>，能
1: 哦，它相当于是你又购买了单独一份嘛。
0: 对呀，对呀，嗯，虽然这个钱是微信给
1: 我，但是我又反补给了出版社，嗯、挺好的啊。嗯、好，嗯，对，就是、然后嗯，哦，我再接着说，因为以前我上大学的时候，其实我也买了不少书，然后当时那个书就是毕业的时候就捐给学校图书馆了，<笑>哦，就是可以捐捐捐过去的啊、哦。嗯、呃，大学本科毕业捐了一次，然后研究生毕业又捐了一次。我因研究生毕业那次印象特深，我一开始就还挺自豪的，因为我书我觉得我书还挺多的，嗯、然后我就去那个捐赠那个屋里面进去之后，然后旁边有一个就是堆积如山的，真的是堆积等身高就两三个大箱子，嗯、我在想谁这么厉害，然后他就说是一个老教授去世了，他把他的书都捐着。我当时那一刻我就觉得，哎，我真是一个，<笑>而且你的书<笑>你的，<笑>我的书，就是而且是那种有点，就人家都是那种比如说研究某一个领域，嗯、他很多书都是很厉害的那种。嗯，但那个时候觉得还挺好。我觉得那个去处也不错。哦，对对，你、嗯就是、捐出去，捐捐给那个需要的人，哦、因为还有好多什么乡村图书馆，他们也有这种机制，哦、就是你可以捐给或者特殊儿童什么的。哦，那,也有有那这个这个真的是很好美。哎、嗯嗯
0: ，相比之下，我这我这个人真是太渺小了
1: 。我说什么呢？大学毕业的时候，你都已经除了那就电子书这种书，你都除了会员，还要再买一份单独的电子产品呢。你那手机一丢，啥都没了
0: 。<笑>我就不是，我想到我大学毕业的时候，打包了就是好好几大箱书，哦、然后就运回千里迢迢从杭州运回了哈尔滨，哦，然后回到了我父母的书房里，这不挺好的吗？回家
1: 了。但是，我应该捐出去。就<笑>为啥非要捐出去？我当时是因为不想带了，而且我还是把我自己最喜欢的那鞋带走了。嗯，对。但是呢，就是在说
0: 这个话题之之下哈，我们又非常叛逆的，就是<咳>想想聊聊书店。嗯，就仿佛我们并没有帮你解决问题，但是还要拼命给你安利一些书店买书的去处<笑>、嗯。对，有一些逛书店的趣事吧。啊、嗯,嗯，我我们先从。就是比较远的那个记忆开始说哈、啊嗯，小时候，小时候的书店，嗯、其实我我有一个书店，就是我还一直对他感情特别深，嗯，就是在我嗯上高中的时候，我们高中附近的一个书店叫学府书城，哦，嗯，
1: 那
0: 时候还记得呢，你现在还在那儿？<哪>还有，哦、嗯，它它是一个，它也是新华下面新华体系下的书吧，嗯、书店吧，但是会比那个传统的。嗯我记得他在哈尔滨就是建的时间稍微晚一点，比那种新华书店建的晚一点，嗯、所以他整个的那个感觉分类都很很好，而书也很好，嗯、哦，这给我的第一印象。嗯，然后再加上那个那时候我爸爸的报社每年都会送给，嗯、就是每年都会发一张一千块钱的购书卡。<咳>而且这张购书卡是可以享受八折的，也就是说它相当于是一千二百五吧，嗯，可以买这么多的书，我没有算错吧？要算错的就算了
1: ，反正就就
0: 这这个意思吧，嗯，然后每年我们就会就和我和我妈，基本上都是我和我妈，就会去挑一些我想买的书，嗯，啊，那基本上我都会挑一些，那个时候我的兴趣主要在那个外国外国文学这一块，嗯，就以外国文学为主，然后我妈会买一些她想看的书，嗯，比如说我有印象的就是。嗯，莫言获得表文学奖的时候，哦哦哦嗯，我妈就买了一些莫言的书，就是类似于这样，嗯、太有文化了。但是，就是你知道那个时候吧，就好像人好像特别的单纯，嗯，就是也好像我们家一直都比较奉行节省嘛，嗯，然后买完书以后，我们就会拎着一千多块钱的书坐公交车回家，<笑><笑>然后你知道那公交车竟然没有座位哦，就我们俩就两拎着很重的书因为书真的很沉哦，嗯。就这个给我的印象非常非常的深，不亚于那些书。哦、也许那些书我我到现在也没有看多少，但是那个、嗯、那个塑料袋在胳膊上嵌进去的那个画面，嗯、我还一直都有印象。
1: 嗯
0: 、哦、嗯，然后那个书店为什么就这么<咳>这么多年也一直都还挺挺记得？嗯、是因为当时在高中的时候，好像嗯、呃、经常会，比如说高三他不是经常有，比如说有有一些自习课什么的，
1: 嗯
0: ，我就会溜出去。买书哦，就那时候会有这种，就这个它有点<这>有点像是我做到就比如说突破自我的那个瞬间，我就很开心的那个点、嗯、是跟这个书店相关的。哦、除了买书，它它地下一层是卖那个 CD 的哦，就还会买一些那个 CD 啊什么的。哦。就是你知道就，就你那个时候还挺摇滚的呢啊，对、哦，对对对，嗯，所以就很开心，就这个书店一直记得。其实、啊、呃。现在看过去，它还是那种老式书店，嗯，就是它的分类还是按照那个中国图书馆在馆编目的那个条目、嗯、来编的，嗯嗯、并不像我们现在的一些文化书店，嗯、它它的理念很新，它就是那种很传统的书店。但是，就因为正好我的那个最爱读书的年纪是跟它紧密捆绑在一起的啊、嗯嗯嗯，所以就对它印象很深。比如说我的
1: 《哈利波特》都是在那儿买的呀，嗯、什么的这样的。嗯，那确实，嗯。<笑>而且就感觉还蛮有自主性的，就是其实是你自己去选了很多东西。是的，就是我当时我
0: 有印象，哦、我每次去那个书店，我会捋着那个书籍，就每个都看
1: 。哦，
0: 而且我会挑几个出版社，比如说我会看人民文学的家，嗯，亦林亦文。看完以后，外国文学我就不看别的社
1: 了。哦，你那个时候就对已经对出版社这么有概念？了。对，因
0: 为我就已经敏锐的感觉到，比如说、啊、这几家书好，<笑>对这几家，因为我就是看他们的设计，哦，觉得他们设计非常的不花哨，嗯。然后有一些，比如说像，嗯，燕山出版社、哦、花城，虽然也、哦、这个应该是刻板印象啊，嗯，但我是觉得他们的那个设计就是不如人民文学、嗯、好。嗯，事实上证明，哦、这三家确实是在外国文学、啊、就是扛大旗的那三家嘛。嗯嗯。当然，现在已经不是百花齐放了，各个出版社都有自己的拳头产品。嗯嗯,嗯。但是那会儿，这个就是
1: 我从事出版业的最早的审美，都是在那儿奠定的。我我小时候印象比较深的，其实书店有两家。嗯嗯。一家就是我们当时，呃，相当于是离我们家比较近。它他是在一个那种晚上的时候，他那就会变成一个活动广场，嗯、然后白天就是没什么人，就是能吃饭、逛街的一个地方。他是在那个大商场的四楼的一个，其实他就是新华书店哦、呃。但我对他印象很深，其实跟你的感觉有点像，就是我在那儿第一次行使我自己的权利，就用我的那个零花钱买了一整套的机器猫哦，就哆啦 A 梦哦，然后。嗯，而且我当时，因为他那个地方就新华书店，好处就是你能在那一直看，也没有人驱赶你。嗯嗯、啊。对。然后，所以我当时在那就是看了很多，就是侦探小说。哦、嗯。就是我都是在那就是假期我就在那儿，有的时候就是一坐就是一天，然后就是看完书就走。然后当时在那儿看那个机器猫的时候，嗯、它就是屈指可数的几种漫画，我就在那儿也是一开始只是看，他当时我记得是六十多本，我都,都看完了。哦然后，但是我就觉得我得拥有它，然后我还不想就那时候，那是我自己的钱嘛，就在我自己手里。然后其实就是每次都是我自己去，我我我那个时候还不敢一次花那么多钱买书，我是隔两天买五本，隔两天买五本，最后我把它整个都买回来了。然后我就印象特别深的就是有一天晚上下雨，外面那个雨声特别大，然后我就在屋里就不想睡觉，我就坐在地上一本一本的看那个漫画。我那时候觉得特别自由，就是我的宝藏啊、嗯，对，就是就是 ous, 真的就是那种，<笑><笑>就那样的。然后我当时也是在那个书店里看了很多，就是嗯，比如像那个《江湖传乱部》和那个《横沟正史》很多作品，哦、就是在那那个地方看完的。这是一个地方，那那是我第一次花那么一大笔钱，就是买我自己喜欢的书。嗯、然后还有一个地方是。一个小书店，那个书店特别有意思，它是在那种呃步行街上的一个，它其实大部分的书是教材教辅，嗯嗯,嗯，就是给学生用的那种，然后还卖文具什么的那种小店，但是它有非常多的漫画哦，嗯，然后我在那个书店是一本一本的买了那个柯南，嗯，但是这个书店之所以对我印象很深，是因为我在那儿买过一本就对我影响很大的书，就是《百年孤独》的盗版书。
0: 哦，是那个上海一一文出的那个黄
1: 黄色就是他他是那个中英中英那个对照的，他、哦啊、就只是个纯盗版书。然后他就在边上一堆要打折的，他就我记得也就十块钱的那种书里面，哦、就买了那个《百年孤独》。那个时候已经高中了，然后呃，因为我几乎不不会买正经文学书，你知道吗？那时候看的就是、嗯、要么就是侦探的，要么就是科幻的，要么就是漫画、嗯、就。在我就一口气得罪了三个品类，<笑><笑>就就是在那个年代就被老师认定娴熟的书，嗯，就是反正我就看那些，还有什么电影杂志之类的。然后唯一一本就是还称得上是所谓的世界文学名著，就是那本。然后，而且它的那个相遇的过程也特别有意思，就是它是在我们那个语文有一个课外阅读教材，就是教那个辅助的那个书里，哦、它是在其中有一段开头的，大概第一章的内容，就是定就是在里面有。然后我那天真的是，平常你说谁会看那种书啊？就真的是实在太无聊了，嗯嗯我就翻开一看。然后，但那个书真的就是从第一句话，就是他会回忆起下午带他见识冰块儿去，我一下就被吸引。我说我靠，原来世界文学名著这么好看哦！我当时觉得太牛逼了，然后一下就看完了。我就好想知道后面的故事。然后那个时候你，他不是还没有那个正式引进版吗？我真的是整个大兴的书店都跑遍了，就为了买一本这个书。然后就最后在那个小书店里。不抱任何那个期待的情况下，我发现他竟然卖一本，而且还是中英的。你知道那时候我有多傻？我就觉得中英很正常。后来后来我一想，他们不是西班牙作者吗？怎么回事？重说，他是哥伦比亚啊、哦，对，啊<笑>、哦、对，西班牙语作者嘛，对。然后我当时就想，这那个时候就一点不觉得奇怪，我觉得这是一个中英的名著，然后就买了那一本，那就是唯一一本那个时候看过的所谓的世界文学名著，所以印象特深啊。嗯
0: 啊、嗯，其实我们小的时候那个，因为我们俩成长的那个年代啊，嗯，和生活的城市都不是那种以文艺风气著称的，嗯、也没有特别发达，非常小的城市。哎，真的就是，嗯、我觉得就是上班以后啊，嗯，哦不对，我其实是到杭州以后，我就发现书店有很多，哦、就是那种种类不一样。比如说博库，当然就是过去那种特别豪华的新华书店，嗯嗯大大新华书店的感觉。嗯、然后呢，就是。还有那个，他们会有那种叫古，就是我刚才说的二手书店、旧书店哦， oh. 他会回收一些旧书。然后我记得那个当时是我们老师带我们去的，
1: 嗯
0: ，具体的名字我也忘了。虽然我当年经常去，嗯，他就在武林广场那边，嗯，他那个书店吧，进去以后有很多很多的书，然后他那个书有的就是这个出版社，嗯、呃，可能当时没卖出去或者是压库存的那种书，然后就很多神奇的书在那买， oh. 然后那个书店很便宜。嗯，但书很脏，上面都有一层厚厚的土。哦， oh. 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 我就记得，我不是跟你说我对书有点洁癖嘛。哦，哦，就脏，所以我当时进那个书店，就手里会拿一个纸巾，把<笑>擦一擦，是吗？路过每一本书的时候，我都擦一下。<笑>我们同学都笑死了，说你为什么一直在这擦？ Oh. 嗯，我这个印象特别深。这个直到那个后来来了北京，嗯、你知道，在那个交道口那边有一个人民文学，它的那个门市部，嗯。他那里所有的书都打五折哦，就是我当时看到那个门市部的时候，突然就回想起当年在杭州的那个书店，就那个感觉是一样的。嗯，就这种书店就给人一种非
1: 常安心的感觉。嗯，好像在日本这种书店就特别多。对，因为日本有一个，呃，有一条街叫神保町，嗯、那一整条街全是二手的古旧书店，也有新书卖，就也有新书书店，然后也有古旧书店，就整个一条街都是那样的。哦、就这种书店给人一种什么感觉？就我很厉害。嗯<笑>比如说我在
0: 里面看到一个绝版的书，嗯，然后或者是别人不重视的书，但是我我买下来，我以很便宜的价格买下来，我觉得就跟那个买古董的那个感觉是一
1: 样的，哦、就是对对对，嗯、很有眼力
0: 的一个人，对对对，嗯、就自我感觉非常好，嗯嗯，而且就一种虚幻的我很有文化的感觉，<笑>嗯，然后后来呢，这是一种，你看我们刚才说了，它有大型的新华书店，然后有这种。二手书店，嗯，然后还有一种呢，就是有点像我们现在的这种文化书店的雏形，嗯，比如说它有枫林晚，还有小枫书屋、嗯，哦
1: ，其实这
0: 么多年他们也都不断在发展，就是那种有点像主题性质的书店，嗯，里面的书都是按照这个店主的喜好选择，嗯，然后他摆放，他可能这种书店绝对不卖教材教辅啊，嗯、或者一些成长女性成长励志、啊，哦但，但是现在可能也卖啊，就是反正就是这种自己去选择书的，嗯。然后。这个我觉得就是我们国家这种书店的开始吧，开端，嗯，可能就是这一类书店。后面到了，等我第一次到成品书店的时候，哦、我就知道了，呃，原来这一类书店的祖宗在这儿呢。<笑>嗯、哦，成品书店真是，我第一次到成品书店的感觉就是那种，我、哦、而且我去的还不是台湾的成品书店，是、嗯、苏州那个吗？去的是香港的、哦，香港的成对，我没有去过台湾的成品书店。Oh. 嗯，然后我就感觉就是那种耗子掉进米缸的感觉。哦， oh. 就好想买，但是我我我带回来我还很沉，所以就会买、嗯、买很多周边。<笑> oh. Oh. 嗯，那个时候也是就对这个书店周边开始有了一定的概念。嗯
1: 、对，好，我我印象里我知道第一个书店周边就是成品的，是吧？嗯，对对对。然后我买的第一个也是成品。嗯。Oh. Oh. 然后我记得当时在成品结账的时
0: 候，他、嗯、是有一个结账托盘的哦。然后他把那个那个小姐有点马虎，他把结账托盘给我一块结了啊，送给我了哦。就是在我的那个里面。等我回家我才发现，我把那个带回来了，好太好的纪念了。<笑>对啊，现在还还在哦，可能是在我哈尔滨的家里，或者是在哪个家里啊。嗯嗯、哦，这太有意思了。嗯，所以我们其实也可以说说，就是嗯，就是进入到比如说像以成品书店为代表的这一类书店，我们近几年的一些。嗯，感觉非常好的推荐什么
1: 的。嗯、哦哦，那个我接下来说，你刚刚说那个关于旧书那我想起一个事儿，我觉得也挺有意思的，就是，呃，以前那个在大庆的时候，它也有一些旧书的那种，就是都是它是跟着旧旧东西、旧古董一起卖的那样的，它就没有很大的规模。然后来北京之后，就不是有听说有地毯书市吗？哦，就是特别大的那个旧书交易的那种，我觉得太酷了，然后就必须得去看那样的，就还参加了好几年旧书。市集，然后还买了，就真是能买到一些，就就像你说的，觉得我自己很有眼力的那种书。嗯嗯、然后，但是当时有一个什么事儿，就是因为我爸也特别喜欢看书，我家里绝大多数藏书其实是我爸的。嗯、然后那，那个他当时就有一本书，我俩都特别喜欢，就有的时候会聊，叫《三国外传》嗯。嗯嗯，它其实就是一些民间的关于三国的传说故事，然后给汇集起来了。但是我我从小对三国的所有认知都来自于那本书，<笑>就很奇怪的那种，嗯、就是。就我给你举个简单例子，比如说那个关公脸为什么是红的，就是因为他有一次，就是他在逃逃跑的时候、啊，他路过一个地儿，他需要伪装一下自己，他就把他脸上用那个竹竿血给涂了一下，就他发现就洗不掉了，所以他就是红脸，就是大概类似这样的传说，<笑>你知道吧？但是你们最有,有道理，对对对，但是就是全是，而且他都有口述人的那种，就是一个老人口述，就那个时候就特别有意思。然后但那个书搬家的时候就弄丢了。哦， oh. 然后后来我就那个在参加书市的时候，我就就是那时候来了北京嘛，然后我每每次去任何一个旧书摊，我都会找那个书， mm. 我就想买一本给我爸， oh. 嗯，然后那个后来就是有一次，我是真的让我给找着了，但那个时候都已经很晚了，就是已经有点，嗯、呃，就是大学毕业要上研究生那那段时间，就真的让我在一个很小的书摊，而且那个是在那个草场地的旧书摊哦， oh. 就我印象特别深，然后就给买到了。然后他他它原价可能只要五块多，就是当年的那个定价。嗯嗯，现在就是二十，然后也很便宜。然后我买回去就送给我爸，我爸就觉得还挺开心的，就是有点像我们俩共同记忆的那种。嗯，所以你看
0: ，我们刚刚聊的这个关于过去的这些记忆，哈，都是因为这个书店或者这个书摊或者是这个市集，跟我们过去的那个某一段记忆联系在一起。嗯嗯，并不是我们孤立的去记得他这个书店的一些特点，比如说他的摆放啊，他的、嗯、他的马墩是什么样的？对，那个时候好
1: 像没有这种意识啊，或者说就是要去欣赏他的整个那个设计。嗯、对对
0: 对
1: ，嗯。但是像你刚刚说那个后来，比如说我知道的第一个那样的，嗯，所谓的文化书店就是成品嘛。嗯、但其实我直到呃，一五年我才第一次去了那个成品的，就是还是苏州的那个店。哦、嗯，对。嗯，在那之前我去过的，我我自己觉得，当时有点震撼到我的书店是那个时尚郎
0: ，是在北京的那个时尚郎
1: 啊， oh, 嗯，它其实是个艺术设计书店，嗯，然后当时就觉得哇，原来书店可以做成这样，它就真的像一个，嗯，有点像个秀场一样那种，嗯，就是像个时尚空间，然后时尚类的书它只是摆在那儿，然后你就感觉这个空间。就当时我还觉得我不配进入这样的地方，<笑>就得它太时髦了。里面坐的人都是那种，一看就是感觉打扮的非常精致，然后感觉就都是大家都是体面人，就很贵族式的那样的一个地方。嗯、我当时就哎呀，还挺那个什么的。然后那个老板他后来就是在 SKP 里面做了一个新书店，叫那个、嗯、他他是用法语的名字叫 h o n d a y w o 嗯，那么一个书店。然后我还记得特别深，就是、他那个开店的时候有一个仪式嘛，就是那种。然后我还去参加来着，他就是在里面请了一个，呃，室内乐团，就是小提琴的室内乐，嗯、就四个人，然后在那儿拉，大家都然后冷餐啊什么的。我当时，但那个时候我已经长成长起来了，我就就是知道自己置身在一个这样的环境里。然后他那个、里面他选的那个，比如他当时那个地方特产是一个奶酪，他有一个奶酪店就在那个书店里。哦，是因为那个他就说，他说这个奶酪是他寻访世界，他觉得做的最好的一个奶酪师傅。就给请过来，然后在那儿开了个店，但后来我再去好像没有，就是那个那个店好像关了。太有钱了，我是觉得。哦、嗯，就是那个嗯、那个老板，就是我有一次见过他一回，就是一看就是，嗯，那种贵族式的那种老派的企业家那个风范啊，嗯、就是非常有文化的一个人啊，就是、一看就是那种台湾或者香港那样的商人。就很、啊、但是可是他
0: 这样的书店会让人有。压力感哎，就是比如说你就像你说的，就觉得自己不配进入
1: 什么的，但但是嗯，因为它本来就是它里面那个书不就是跟艺术设计什么相关的吗？哦、很多设计师啊什么的，但是现在我觉得好多了，我不知道是不是我长大了，我就大概也能明白。哦、可能
0: 当时他给你的那个光晕感太强了。对
1: 对对，因为那时候我才来，刚来北京上上学没多长时间啊、哦。嗯、那个我印象挺深的。然后还有就是我之前去日本的时候去那个鸟屋书店。Oh. 哦，那那个也是，当时也有点震惊到我了。他当时那个时候让我最震惊的是，因为在鸟屋你买书，他每一本他都会给你包一下，哦，我用那个书皮给你包一下。然后我当时就觉得，哇塞，这得多大的工作量啊！然后而且， oh. 但是而且他每一个选那个纸都特别好看，我觉得就是简直太好了。而且他那个时候我还看到有一个东西，我自己也觉得很喜欢，就是他那个每一个出版社都会出一个自己的小册子。嗯，哦、就是比如说像哦书目对对，但是他那个书目做的又特别好，因为他里面不只有接下来要出的新书，比如还有新书摘录，然后作者访谈，嗯,嗯，就他会有一些嗯，就是能给到你实际信息的那种，就是判断的那样的东西。然后他那个小册子设计和用纸都特别讲究啊，对。然后我当时就喜欢看人家做的，嗯，就那个小册子本身，你都觉得是一个小艺术品一样。然后你就可以，他、嗯、那都是随便拿的。哦,哦就是他就摆在那儿，然后你就可以拿。
0: 嗯，你知道说到这个，我就想起来，我人生中买过的最搞笑的两本书，好像都是送给你的。<笑>一本是日本人写的《中国抗日神剧》哦
1: ，那个那个合集那个是吧？哦。
0: 对，那个是你当时就是，我不是正好去东京，然后你就跟我说帮我买一本这个书，个啊、对对对、啊，因为那里面就。就有手撕鬼子什么的，然后他,他都给就那个日本作者都给汇集起来那些
1: 神剧的神场面什么的。Uh, 对,哦、对对对，那那个日本人他是怎么？他其实就是一个普通的，嗯、就是一个日本人。然后，但是他特别喜欢看中国拍的抗日神剧，<笑>对此颇有研究。然后，他就把他看过所有的抗日神剧全部都就是扒了里面的人物关系，写成了人物关系谱，然后还对里面的一些情节进行了评判，就是就是一些评价吧，就是写的像模像样的。然后就做出那么一本书来
0: 对，这是一本，嗯。还有一本呢，就是那个我当年我们在巴厘岛团建的时候，然后我在一个超市里看到一本印尼语的《海贼王》，<笑>对对对，然后我觉得嗯，太厉害了，我就买给你了啊。哦，嗯，对，反正就是这这个，因为你刚说的鸟屋书店，我就想起这个。哦，然后其实有一段时间我是有点不太敢逛书店，哦，就是就是当上编辑以后。
1: 有那个业绩
0: 压力了，哦、然后你到那种，特别是比如说他一个特别大的书店，比如说像方所那种，嗯、见过方所那种书吧？嗯、你就会觉得，啊，这么多书，这这,这怎么能找到我的书？哦，就是这种
1: 这种压力，就是变书逛、嗯、书店变成了一种折磨。哦，我我有一段也是，然后尤其是我发现，哦，原来这些书都已经被出过了，那我还能出什么？哦、就是那种感觉，对，强烈啊、哦！这
0: 是一种，第二一种就是有一些书店的那个。嗯陈列太个性化哦，他、oh. 就是他每一本书挨着每一本书都不一定的，他有有那样的书店、oh. 对吧？啊、嗯，然后这种书店你会觉得，就是我，就是就我看起来太累了。比如说我一般到书店挑书， mm. 我要么就是像你说的，我想买这个手撕鬼子的书，嗯， mm. 我就去找，嗯， mm. 我就直接问他，这很快速的这种； mm. 要么就是比如说我在。这一个类别里面，比如说外国文学这个类别里，我看一下有没有什么新出的书，我就把它买回来，其实，所以为什么那种老式书店它的存在就还蛮合理的，就是它的编目比较科学，对对对，它就是按照常规的那个新华书店那种编目是吧？像这种你真得有时间，你一本一本的书你挨着看，你才能知道说啊，我想买哪些。这种我就会觉得精神压力很大，所以很长一段时间我都不怎么逛书店
1: 了
0: ，但是，嗯，哦，其实我刚才又漏说一个我这我这，我这哎，我我发现我也漏了，你先说啊，没事，嗯、我就突然想起来，就是我大学时候其实最有感情的一个书店，忘说
1: 了
0: ，嗯，就是新民书店，哦，哦哦，它是一个非常朴素的名字，我我甚至都忘了我为什么对他那么有好感，嗯、就好像里面书特别好，嗯。嗯嗯，我不记得特别便宜不便宜，可能是有个七七五折还是八五折，嗯、我忘了，是还挺便宜的。嗯，然后里面会有一些，就是当时我的那个购书已经从，嗯，外国文学名著就转到了一些，比如现当代的一些比较喜欢的作者。我有印象，就是我在那个书店买了那个伍迪·艾伦的那个叫《门萨的娼妓》。哦哦、嗯，那本书，其实那本书现在，呃，那个时候是。三联三联生活书店出的，嗯，然后现在其实也在版了，但是在版他就把那个门萨的昌纪那个集子里面，就是拆成了好几本书，嗯,嗯精精装的就也很好看，但是那个时候就让我觉得、嗯、哦，原来就是原来还能这么写作，就是这是另外一种感觉。嗯、然后因为他叫新民嘛，你就知道他其实跟三联那个三三联不就是什么新知生活新。哎，忘了，反正那三联、嗯嗯、三个联合的书店在一起的，嗯、它跟那个是很有渊源的嘛。哦，所以它里面的那个书有很多大量的三联书店的书在里面。对，嗯、啊、就是还挺了解，就是嗯。然后我记得当时我们好像是毕业的时候，嗯、那个书店就有一段时间就是有点经营不下去了，因为那会儿已经开始有那个、嗯、呃当当这样的电商起来了，嗯、其实对这种书店冲击是很大的。嗯。嗯然后我还记得当时就房租什么都嗯维系不下去了，嗯、最后还是在我们学院里面有给他辟了一个办公室，让他在里面开、哦、开这个店啊、嗯，因为他可能跟浙大的一些老师也也都认识什么的，对对对。现在也不知道
1: 这家书店是怎么样，嗯，嗯还还挺感觉就是跟你大学生活息息相关的一个地方，嗯嗯。对我我刚刚想说的那个是就。我我第一次，比如说以前我去书店的时候，因为我其实以前看的东西就相对来说比较，至少在我看来是比较娱乐的，就我从来没有想得很深，就是书到底是什么之类的。我我第一次有一种，哦，书就是知识，这是知识，好了不起，<笑>就是你知道那个感觉，是我去万圣书园。Oh, 哦，就是因为你知道那，那那是我第一次能感觉到书店的意识，嗯、就是书店的精神的那种。你知道，我刚才
0: 我我插一句，就我在说新民书店的时候，嗯、我脑子里想的就是，如果对标一个北京书店，它就是万盛书院，哦
1: ，哦就是那种感觉。哦、结果你下一个就说了，<笑>真<的><笑>对。然后那个是为什么会有那种，就是你就觉得书书店是有灵魂的那种感觉，嗯、就是当时我印象特深，就是我一进去，它是一整面那个哲学谱系图。哦， oh. 就哲学家的谱系，就从谁到什么时候，每一个人什么年代，他们大概的理论，然后那个谱系图下面就是他们的著作，就一进去就是那个。我当时就觉得，那个虽虽然对我来说很遥远，但你就能明白这个书架的内核是什么，就他他一下子让你知道我在这儿做什么。Oh. 我当时觉得哇，太牛逼，太牛逼。然后，但是那种感觉也是让我就是，我当时就跟去食狼一样的，因为食蟑狼它其实就是相像艺术设计的那种地方。Oh. 我当时觉得。呃，就是我觉得我自己太渺小了，然后在里面随便逛了逛，就是也确实在他那个那个大架子下面认真的看了一些<笑>哲学家们的那个书后面的介绍，嗯、<笑>我就离开了。哦、啊啊，对，我对那时候我对我万盛最有印象的时候，嗯，那时候就是在五道口外边还是哪儿，就哎，万盛是不是这两天要搬家？我看那个对对对，好像又有一个那个。但我不知道他后来搬到哪儿去了、嗯
0: 。对，反正我是觉得，就像我们刚才说的这种书店啊，就是新民书店或者是万盛书店，嗯、它其实最大的意义是对于学生的，就对于、嗯、呃大学生的。对，就是你人生中最最集中的四年，去高密度的汲取你的知识养料。嗯、这种书店，我觉得它的存在意义是比我们现在很多时尚的这种书店，就是包括我们。后后面可能会讲那种让我们就是什么周边也很好啊，然后饮料很好喝啊什么的，嗯、然后这种我觉得意义是更深远的，因为它会塑造一个
1: 人的这个嗯知
0: 识的架构，嗯嗯思想的
1: <以>思想的架构是的，尤其是他他他真正的给到你的就是那种是你如何去思考这些现象的那个。那个方法论，嗯，感觉特别明显，嗯、因为你到里面去看，那那就是我见过的真正意义上的社科类的图书，对对对就在那个那里面陈列的，嗯,嗯，不管是哲学啊，包括一些那个政治学的那些学说什么的，就是我看的都是那些东西、哦。然后那真的对我来说挺震撼的，因为我原来看的很多东西，嗯，就其实都都不是这这一类的嘛，对对对,对对对，所以那个当时还印象挺深的
0: 。对，其实你刚才说这个，就是你看那个知识谱系的时候，就是<笑>你知道我我第一次有一种。书是知识，而不是就我原来看的小说什么的那种名著的感觉，嗯、是那个嗯，就是商务艺术馆的那个《理想国从》一丛
1: 哦，
0: 他们那个一排书不是同样的装帧设计，然后书脊是不同颜色的吗？哦哦、啊啊，就往那一排，就是非常大气势，就是非常气势磅礴的一家书，你觉得大哥？<笑><笑>对，就那种感觉太牛了啊！嗯，所以如果我。就是如果听我们节目有非常小的小的小朋友啊，嗯，比如说你现在是高中或者是上大学什么的，真的是很劝你要好好学习的，嗯、因为你人生中再难有这么四年的时间，你是可以想学任何你想学的东西，嗯嗯，对，大学就是还蛮自由的吧，你可以去旁听，或者你可以上课认真学习，然后下课拼命的读书。嗯你但你人生可能就只有这四年，你是可
1: 以心无旁骛的做这事儿是的呃这些事儿的啊，嗯、对，后面就很难了，嗯，对，一个是有时候没有时间，再一个也是没有心力放在这个
0: 上面所以你知道，我有的时候听到我的一些朋友，年轻的朋友说啊，我大学时候就玩了，说大学时候哪有人上课，哪有人学习，我都会特别生气，<笑>真的生气，我的那个教导主任的劲儿就上来了哦。因为我觉得很可惜啊，嗯、你你在大学里玩的事儿，你就是以后都可以玩，嗯，就是你真的不差这四年，但是你学习，除去这四年再也没有机会，嗯嗯，对，是,是,是还挺有意思的啊。嗯、然后我们继续说来，我们说一些轻松的话题了，嗯、就是嗯，就你刚才说不是说地毯舒适嘛，嗯、我发现舒适也搞得很时尚哎，就是我们的共同的朋友刘松老师，哦、是<笑>就是他的。他的做书，书的,的这个品牌其实一直在致力于这个我们在我们国家推行这个出版文化这个行业的一些一些事情啊。嗯，然后他们这几年搞的那个书书市，我去过一次，哇塞，我都觉得那个虽然要如果不是我知道他他并没有赚到钱，我都觉得他是富豪了，就是因为那个人真的很多，
1: 嗯
0: ，很多很多，因为这个规模什么的。然后我感觉在北京这种城市，大家还是很愿意去参加这种活动，的。嗯嗯啊，每个摊儿你都很难挤进去。嗯嗯，不知道最后的成交量是怎样啊？嗯、但是我是觉得这个现象还是挺好的
1: 。对，而且它现在就里面的活动，或者说它展展台也很丰富，嗯、就不止说就是买卖交易，嗯、然后有的时候还有一些展览，嗯，还有一些设计师的工作室、插画师的工作坊，嗯，然后包括一些吃的喝的，嗯，嗯就感觉它就是是一个完全的那种。呃，生活类的事迹，就是好像生活里应该有这些东西，你<对>感觉是那样的？真的很好
0: 哎，嗯、很有想法，刘松老师、嗯。是的，
1: 嗯。然后，嗯
0: 、而且他是不是还有个书店？他现在、嗯、对
1: ，在那个、好像
0: 在，而且那个店我记得是两个门店呢。嗯,嗯但我不知道具体在哪。家大业大，回头回头再看看咱们能挖他这什么东西。<笑>然后我还想说一个，就是、嗯、他那个做书那个工号里面还有卖瑕疵书的哦，这个好厉害。就是你知道我我，就是这个叫什么呢？我我有一次是去咱们那个中信的书库里面，嗯，盘库，盘库嗯，不是说新编辑都得盘库嘛，对对你盘完以后我都不想当编辑了，对对你知道吗？哦、因为它是这样的，我给大家介绍一下为什么会有这个想法。嗯，因为图书和其他类型的商品不太一样，比如说我生产出来那个薯片吧。我是那个卖给经销商，嗯，经销商再去卖，嗯，批给经销商，比如说五块钱一盒，然后经销商再去卖二十块钱一盒，他赚这十五块钱，嗯，类似于这样的刨去成本什么的。书是这样的，我生产出书以后，我把书先给书店，或者是当当，或者是那个什么，呃，嗯、什么京东，然后呢，他卖完了，卖不掉的书再退给出版社，嗯，然后结那些卖掉的钱，嗯，比如说在电商还好，电商因为它就是在自己的库里嘛，嗯，然后、嗯、它可能除了一些那个退货有一些少的折损，那折损率我估计不会是最高的，嗯嗯，嗯就是你记得吗？嗯、我们小的时候那个新华书店或者什么书店，嗯、它书是可以随便看的，嗯、你看完这本你可以再拆一本看，嗯、这些损失都会算在出版社头上的，嗯，对，因为它会退货给出版社，对，然后你就看你的那些书啊，嗯、在出版社的那个库存里面就已经。就是成卷心菜了，然后这些都要化浆或者是什么，你就很很难过，嗯,
1: 嗯
0: 而且卖不掉的书也会化浆，嗯、就在一定时间之后。对，嗯、所以这个，哎，我就记得前段时间那个发大水那次，我看到他们那个中国图书网的那个库房进进泥水，然后还有那个未读什么那几个库房，我都哭了，<笑>就是那一刻我都觉得。对，我有点说不下去了，<笑>就就很难过。然后，嗯、那个但是就是为什么说到这个瑕疵书，微瑕书很好嘛？它有点像是把这种稍微有一点瑕疵的书，嗯、比如说他可能就是在捆书的时候他被那个绳勒掉，嗯，或者是有点脏那个儿，嗯、呃，但是不影响阅读的这种书。嗯嗯会一个比较便宜的价格卖给卖给读者，嗯，所以如果你是一个就是阅读量很大，然后你你又觉得我想买一些，就我不介意这些的话，嗯、其实可以去看看他们的那个、呃、霞的微霞书啊，嗯嗯、而且他们选的那个品吧，我感觉还挺好的，挺有品的，嗯、<笑>是是，对对对，对他们选品一直都还挺不错的，对对对。然后好，我们先接下来说一些那个就是时尚的书店，
1: 嗯
0: ，你刚刚说到鸟屋嘛。对我前段时间不是去了一次上海嘛，嗯，也逛了一下鸟屋。嗯
1: ，咋样？上海鸟哎
0: ，真好、啊、嗯，就是给给人感觉很好。嗯、你知道我曾经一度不是跟你说很有压力逛这个书嘛。嗯，然后我觉得在鸟屋里面，我不知道为什么这个压力不见了。哦，嗯，就是我又可以看它的那种陈列，然后它的那种呃，里面有一些。呃、嗯，比如说他有一些展览那种特别大的，就是艺术摄影类的书什么的，嗯、非常非常大，我就是我根本不可能买得起的那种书，嗯、他也可能预计没有人能买得起吧，所以他就是给供起来了。然后还有一些就可以买的那个书，而且它很有意思，比如说它有一些书就会有，呃，英文版和中文版，它放在一起哦,哦哦哦，啊，就原版书和中文翻译版放在一起，嗯、哎，你就有个选择。就我当时就觉得还挺有买书的欲望的，嗯、如果不是说我马上就要回来。我不愿意拿这么多行李的话，嗯、但我还买了，嗯、但我还买了几本书，嗯,嗯，然后里面的周边也卖的很好，嗯、就是很有自己的风格。然后另外，我还在里面去呃听了我一个朋友办的活动，哦、就就是就是那个是嗯、呃、魔术魔术师魔术师就是那个写就是托宾写的托马斯曼的那个传记小说，哦哦、嗯，然后他那个是请了彭伦。还有这个书的翻译，然后还有那个渡边老师，嗯、就是嗯、哦呃，编辑渡边那个 B 站号，哦、大家可能也知道，哦、因为渡边是我，嗯、呃，前同事嘛，哦、啊，所以说我们就就见一见，我一去看他那个活动，然后、嗯、因为那正好有点时间，我就发现那个，嗯、呃，鸟屋它的活动还挺密集的，嗯、就它可能上午下午都有书店，然后整个它是在一个上海的老建筑里面嘛，嗯、哦，整个那个感觉都很好，然后它有、哦、前面有电子。电子的屏幕说他会播下一场活动是什么时候啊？啊，然后我看到就什么年龄段的人都有在这个
1: 逛这个书店，嗯、
0: 哦、嗯，这个感觉就很好，他没有那种特别特别赶客、特别有压力的那个感觉
1: ，对，难的。我我觉得是的，比如说原来我去，其实单向街，比如单向街，还有之前那个西西服。呃、啊、还有那个 page one。嗯，这其实这些书店也都，嗯、呃，他们就销售成交率也挺高的。但是我我在这些书店里，我也有一种我好像没办法把没办法把眼睛放在书上的那个感觉，就是没办法聚焦在上面。然后，但是我确实也是在鸟屋会有，就是觉得哎，真的想看一下那个书。我其实我没有明白它到底是哪个地方有不同，但你就觉得还想看看这里到底有什么书。然后你刚刚说那个，我觉得。那个那个也是我觉得特别好，就是你说他会把一个书的英文版和中文版放在一起。我这次去那个宁波的时候，然后去了一个那个就是那个熊泽书店啊， oh. 然后我跟我朋友一起去的嘛，然后那个我就说哎，我说这书店挺好的，他就说他说其实他不太懂我说的那个好是什么，我我就给他举个例子，就比如说我们当时刚好路过那个是是卡尔维诺还是谁的那个那个书架旁边，就是卖他的那个书，嗯、然后我说我说你看一般的书店他会选一个品。就是卡维诺的这一套，大概就这样了。然后，但是你看他选了，就这个是卡维诺还是谁？反正就是同一个作者的，在市面上的五六个版本哦，全部都给你放在一起。嗯，然后呢，你就是说，因为其实这样的选择其实还挺，嗯，就是他本身是很冒险的，因为一般作者肯定、一般读者就肯定是只买一套的嘛，他不可能买那么多的书。但是呢，那个他就是放了这么多的版本，他让你选，就意味着就是。他就相信，就是，嗯，就算没卖出去也没，但是这说到那个，全出版社承担的那个后果。嗯、但你就会觉得他是真心想让你买这一套书的，然后他给你提供了好多个版本，哦、而且他那个版本也都不差的那种版本啊、哦，哦、就做的还挺好的。然后我就跟他说完，他说啊，好像确实是，而且他不止一个书是这样，就是那种好多世界名著的那种，他全他几乎全部都是这种套路，就是好几个版本放在让你选。啊，我就觉得这人挺厉害的啊、哦。
0: 所以我是觉得，嗯，书店啊，就是我可能如果有时间，虽然哎，我现在最大的问题就是不太有时间出来逛，嗯，啊、嗯嗯，因为因为有孩子嘛，嗯嗯，如果有时间的话，我还是挺愿意去逛书店的。而且我发现大家越来越把书店当成一种生活方式了，嗯，而且这几年就是肯定实体店更艰难
1: 了，嗯
0: 嗯，所以如果大家有机会的话，还是可以去书店
1: 支持一下，嗯嗯，嗯对，然后，其实这我要说一下，就是我现在在北京，包括我去逛了外地的很多书店。我自己最喜欢的一个书店，嗯，就是在那个青年路那儿，那个有一个叫“盐”书店的
0: ，“盐”是那个说
1: 话那个“盐”，哦、嗯，它就叫“盐”书店。然后它是一个有点生活美学类的书，它里面卖的最多的是呃艺术设计，还有生活方式，还有杂志，然后有非常多的外文杂志和独立杂志在里面。哦然后这个书店就是它其实并不大，但它里面的书就是选，首先选的就是都是比较有品的，呃，而且就是是一些行业内公认的比较前沿、比较好的一些东西，嗯。然后你到那儿去，它不只是那个书本身会让你觉得看到这个店主的选品品味，它整个书的书店的陈设都特别，嗯，就是非常生活、非常美学的那种。因为我很喜欢它店里的花艺。哦， oh, 他专门请了一个花艺老师来打造他店里面陈设的那个花瓶啊、花啊，还有花的摆设，包括摆在哪个位置上，嗯、我就觉得还嗯，就是，就感觉他是个表里如一的地方，就是他从那个整个的设计，你也感觉他选的书是可信的，嗯,嗯然后包括他的那个杂志，其实也都是，呃，有有好好多杂志都是我原来在别的地方看到，就是那种。嗯呃、嗯，时时尚类的，就是媒体会报，但是其实在别地方很难看到的那种，嗯，所以我都都会在那儿，就是看一下，然后有看到合适的就会买，嗯，是那样的一个地方。然后还有一个点，我不知道是不是能剪进去，就是这家书店也是我知道的，可以靠卖书盈利并且坚持下来的书店，可以啊，哦，是是就是不能，对，就是很厉害，因为那个老板他他虽然是做这块东西，但他本来是。做那个发行渠道这块起家的，所以他很清楚那个找到对应读者群的那个，嗯，就是那个重要性嘛。我记得当时他我们之前做过他的报道，他几乎就是一年他就实现了那个盈利，就是回本的那个过程，好、哦、厉害，嗯，就很厉害。然后他就是真的是，嗯、呃，找到了能在这儿买书的那个人群，就他跟非常多的设计工作室、设计设计师、插画师建立了联系，所以他那儿也经常有一些设计师或者插画师的展。然后有一些青年艺术家的那种版画作品也会在那儿寄卖，啊、哦呃，所以就是做的，整虽然小，但是生态特别平衡。你觉得那个地方？哦、嗯，当然它有一些网上有很多恶评，就是因为，嗯，它在那儿的话，就是首先你它店内有座位，但你如果想要坐下来，你必须要消费。哦，对，就是要么你就是买了书，要么就是买了那个就喝的，嗯，哦、呃，然后而且它是如果这个书你没有结账，你也不能带到座位上看。哦，嗯、就他有一些规矩，呃，而且那个就是从店长到店员都非常好的行，就是他们就严格的，就是让这个规矩执行下去。就比如说，如果你坐那儿时间太长，他而且他两个小时之后就他就会就是过来。站在你的旁边有点，就是你最好不要在这继续坐，他会<笑>他会写，你知道吧？就是两个小时之后他就不太让你坐在那儿了。哦，嗯，然后所以很多人就恶评，就觉得那个凭什么？嗯、然后怎么怎么样，就是很严苛。嗯、但但我觉得他比较好的是他，他他这些他都写在前面，哦、比如说座位此处需要消费，哦、然后消费才能坐，还有什么危急上的书不能拿到那儿去看，<笑>就是危急上的书不能拿过去看，然后还有什么。什么？比如说，在这儿买两个小时之后，需要再续费或者买什么东西之类的。哦，就是
0: ，反正我觉得是应该这样的，嗯、因为我们毕竟是一个商业社会嘛。嗯、你这个其实，比如说很多人买咖啡啊，他在咖啡馆里一坐坐一天，嗯、其实你消费的是他的空间，并不是你这一个咖啡。啊、但是，比如说像星巴克，他有能力，嗯、他这个集团很很有实力，让你去享受他这个微博的这个价格后面其实隐藏的这些空间，但是。假设我就是一个呃，
1: 就是小书店，嗯，那我就靠这些赚钱的，那这个是我就写的、那个。是的，是的啊。嗯、然后尤其是其实，我看还有很多人说，那个没结账的书为什么不能带回去看那个、但因为实际上你本身你翻就是对那个书的损伤嘛，就像我们刚刚说的，就然后你就又没有买，嗯、甚至其实你翻完之后，大家很多人买还是会买本新的嘛，就相当于你其实就是在浪费他那个既有的资源。再加上你又坐在那儿吃东西又喝水，但实际上你不可避免的<笑>有可能会对那个书造成伤害。是，尤其嗯，你刚才说它是一个设计类书籍，这样它、嗯、对它那个书其实成本也蛮高，嗯、而且对很就是很是需要精心维护的那种品质啊，所以我就觉得还也挺我觉得挺有商业头脑的，嗯、就是做
0: 的很好。是的、哦，其实你刚才说的这个损伤的这个，我就想起来就是样书的这个概念，嗯、我第一次觉得。嗯，贯彻的很好的是那个库布里克哦，哦哦，因为是这样的，就是其实我们之前做液化的时候是采访过几个独立书店的那个主理人或者什么的，嗯、然后当时好像，哎，库布里克是不是请大宝、啊、我我忘了，然后嗯，就是我觉得很好在哪儿呢？比如说我刚刚已经说到，我们的过去老书店他是不管你看拆书的嘛，嗯、就是那个书都很破，你必须要在一堆破书里面找到一个品相最好的一，你把它买回家，然后那个。后来你就会发现，过去的书都不塑封的，后来就开始塑封了嘛。嗯、对对，但是你很多人就是会拆那个塑封，其实塑封的意思就是不要打开，嗯、但是你要把它拆开。对。嗯、然后我第一次到库布里克的时候，我会发现他们，嗯，大部分的，就是可能卖的比较好的书都有一个样书，嗯，就你可以看它的样书，嗯，其他书它都不拆封，而且不能再。店内拆
1: 封
0: ，嗯嗯，就是你要不就买，要么就你就别拆。然后他他体验特别好的一点就是他的那个样书上面会贴一个纸条，嗯，上面写着编辑的推荐是的，哦，而是本店
1: 店员的一些推荐什么的，我就觉得嗯很用心。而且他我记得他那个样书他是会用一个塑料把啊包裹起来，硬书壳，对对对，他就让他其实减少损伤，嗯，然后也会贴那个真正那个样，有一个叫样书的那个签儿，我记得，对，就是贴上那样，所以他们其实做的挺好的。
0: 哎，就是这书籍真的还挺脆弱的，嗯、因为它不是一个就是无限可以循环利用的东西，嗯、它就会这样。但是我后来真的是随着这个年龄增长，我开始能欣赏这个呵呵残破，最后残破背后的美啊！哦、就这个书如果经历了一些沧桑，但是我还是不能忍受，就是经过我丈夫和我孩子的手的那个书，真的是。<笑>但是你看到这些书的时候，你会。嗯心里没有那么大的压力，嗯，你也可很放松哦，放松的。但是我还是希望我的书就是能规整一些，不要再撕我的书了
1: 。<笑>对，我我觉得就是，哎，我我突然想起一个事儿，就是我发现我对于，嗯，就比如掉页什么的，我其实是有点难受的。但是我从小好像对那个旧书天然有一种感情，就我觉得旧书里好多故事，嗯，就是我小时候看过一个故事，但是。那个时候我以为是真的，但后来想想，我觉得应该是假的。他就讲，就是有一个男的，他去一个图书馆，然后那个就在里面啊，他是个对，就是有点像学校或者什么样的图书馆。然后他就在那个图书馆里看书的时，他就在角落里看到一本书，我有点忘了具体写什么的。他当时就被这个名字就吸引了，就把它拿出来看。然后他就看的是过程里，他就觉得哎，这个书写还不错。然后他就一直看了，他终于把它看完了。然后他翻到最后一页，他发现这页写着一些话，就是手写的。然后他就发现。这个这个作者讲了他自己的故事，他就说他花费一生的心血写完了这本书，结果出版之后无人问津，然后他就觉得很伤心，他就把他所有的那个库存就是都付之一炬，只留下这一本放在这个图书馆里，然后他就想要他会把他所有的财产都留给这个从头到尾读完这本书的人。天哪，嗯，然后这个男的就获得了这份遗产，<笑>就还挺厉害的。我当时看完这个故事，我就觉得读书中自有黄金屋是真的。然后。笑死，笑死！哦，但我当时很喜欢这个故事，对,对，<后>的，是的，是的、嗯，对。然后就是，呃，那那个时候，我我甚至因为那个时候看的时候还很小，我估计可能也是初中左右。嗯，上大学去图书馆，我都会不经意的看一看这书后面有没有写字儿，<笑>因为有的时候你知道，学校的图书馆还挺有意思，有一些书上是会，比如书里面会夹着一些。呃，告白的信哦，对啊、呃，小纸条是是是，就有有这有有一些的，我就很喜欢看。然后包括那个，因为之前那个情书不也也是他在那个借书卡上会有名字什么的，对，所以我就就受这些东西影响嘛，然后我就会很喜欢去翻那些东西，然后就会想，哎，这个里边是不是有什么故事？就脑子就会编起来了。<笑>你刚说这个故事让我
0: 想起我一个朋友，哦、一个作家朋友叫原子，嗯，然后他好像就是在一个书店里。哦，好像就是他们去台湾的时候，然后他就把自己的书放进了那个成品书店。No, no. 然后呢，没有然后了，就放了一本自己的书进去。啊<笑><笑>、哦，我就当时觉得好有意思啊，这个人。然后，其实我们今天啊，本来就是就是随便录一录的，嗯，就花絮嘛，嗯，因为感觉这个评论特别有意思，而且这确实是我们的一个苦恼，嗯，别说你了，就是我觉得每个读书人都很难解决，除非是那种。嗯我觉得就是老教授的那个家，可能就是大家的梦想吧。能经过几十年辛勤的工作，然后赚得一一间比较大的宅子，然后把其中一间改成书房。嗯、啊，我就见过我们老师是这样的。然后他那个书非常多，我记得我那个老师说、啊，我有多少册的藏书什么什么，就觉得真不错。嗯,嗯，现在现在的这种房价，以我们这种年纪更年轻的人就更难做到。嗯，啊、确实。所以我们可能是各种各样的办法。但我们讲了这么多，其实就还是，还是又好像安利了很多买书的这个途径和方式哈，嗯,嗯，对。然后我们其实之前不是说，之前那个节目不是做过很多独立书店的访谈嘛，嗯、就是这还挺有意思的。包括也请过那个吉金人老师来讲他那个东京本屋，嗯、当时他采访的那些日本独立书店的一些故事。哦、但是这个节目呢，呃，为了更快的。小快灵的跑起来，所以我们早期采取的不是没有嘉宾的这种方式。嗯也许未来的某一天，我们可能会请嘉宾过来哈。大嘉宾，嗯、对，请请这些书店或者是什么，嗯，到时到时再说吧。嗯，嗯这是我们的一个呃小花絮。嗯，好，嗯，那这样吧。然后，如果你们对于这个，因为花絮就是闲聊类的节目，嗯，我们我们其实正常的节目里面还是这个。嗯以分享书为主嘛，或者是嗯、呃、其他的文化议题吧。嗯、然后我最逗的是，前两天我一个朋友问我说：“嗯，哦，就是上就是录节目的嗯这周的周一哦，很多人说嗯怎么没有更新哦？”我说：“我们的节目是双周更新，哦、嗯，但是他的那个困惑在于，我们其实前面三周是连续更了三次，嗯，但是其实中间是有个花絮的哦哦哦，嗯，然后我就说你看。”去掉那个花絮，是不是还是双周更新的节奏？<笑>他说：“好吧，也是啊、嗯嗯，所以花絮不算在那个更新频率里面。嗯、然后我们其实可以，呃，就是每次搭着这个正常节目一块录啊。嗯，那那个如果大家想在花絮里面听到什么议题，也可以留言，嗯
1: ，对，这样我们
0: 下次花絮就可以录这
1: 个议题。嗯，而且今天其实我们聊了不少，就对我们有意义的书店，以及就是现在比较喜欢的那种书店。嗯，然后你要是觉得有什么你自己。”对你印象很深的书店，或者现在想要推荐给大家觉得很有趣的书店，也可以在留言里面讲一下。嗯,嗯，对，分享给大家。嗯
0: 、好啊，我觉得喜欢书的人会有好运气的。嗯,嗯，一定会得到某个作者的一遗产。你想想，那个
1: 书中自有一黄金屋，
0: 真是挺好的。嗯，好，那就这样吧，拜拜 <bye>。好，拜拜
1: 。